0: 本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time，This is Auntie Fairy Tale， 我是童话阿姨。小朋友们久等咯，口袋神探艾小坡又来了。在单集一六四和单集一六五的故事《深海之星失踪案》之中，艾小坡在成功阻止蓝宝石被偷的犯罪后，竟然收到黑雨衣大盗的来信。接下来会怎么发展呢？今天这个故事就发生在黑雨衣大盗找上艾小坡之后，究竟黑雨衣大盗想要做什么？这一次，艾小坡又会遇上什么样的挑战呢？口袋神探马上就要开始喽！口袋神探《荷塘月色消失案》上集，有案子就交给口袋神探，一起破案吧。上一次，艾小坡在拍卖会上成功找回被偷走的蓝宝石《深海之星》，想不到之后竟然收到署名为“黑雨一大盗”的电子邮件。原来黑羽翼大道因为艾小坡破坏了自己偷窃深海之心的计划，而注意到了这个小侦探。在信中，黑羽翼大道直接向艾小坡下战帖，说自己会告诉艾小坡即将要偷的三件宝物，只要艾小坡能成功阻止他一次，就算艾小坡赢。可是，尽管在和周警官合作布下天罗地网的情况下，黑羽衣大道还是成功偷走了第一项宝物，而现在艾小坡即将迎来黑羽衣大道的第二次挑战。星期一下午，最后一节课的下课铃声响起，艾小坡正在收拾书包，准备放学回家。这个时候，他的智慧型手表亮了一下。显示收到一封新的电子邮件，啊，有新邮件！艾小坡既兴奋又紧张，姬菲菲也怀疑这会不会又是黑雨域大道发来的。艾小坡急忙拎起书包，跑出教室，找到一个没有人的角落，点开邮件。姬菲菲也从口袋里钻出来，一起读：“亲爱的艾小坡同学，第一回合你输了。”
1: 咕噜鸡果然是黑雨衣大道
0: 。鸡飞飞说道。艾小坡点点头，接着念：“第二回合，你觉得你有可能赢吗？今晚九点我要去的地方，我要拿走的东西就在下面这张图片里，你要仔细看。呃，签名是不太看好你的黑雨衣大道
1: 。咕噜鸡，手表屏幕太小了，没有办法看照片。”
0: 姬菲菲有点着急，没关系，我们赶快回家。我已经把邮箱和密码都告诉老爸了，用他的手机或平板电脑都可以看。艾小坡盯着邮件后面的附件照片看了两秒，然后就背好书包，赶紧下楼。一跑到学校门口，就在一群接孩子的家长中看到了爸爸艾成功。儿子，这边。艾成功朝他挥挥手，大喊：“艾小坡，挤过人群，气喘吁吁的跑过去。老爸，你怎么来了？我收到了黑雨衣。<噓>”嘘！艾成功急忙一把拉住艾小坡，打断他后面的话，并压低声音，小心的说：“黑雨衣大盗的邮件，我用你的邮箱看到了。”对，我。艾小坡刚要说什么，又被艾成功拉着来到远离人群的地方。艾成功警惕地看看周围，说：“小坡，我把你的邮箱和密码告诉了周叔叔，一有消息他就会通知我们。哎，我怕你妈知道这件事会担心，就说今晚带你出去看电影，晚点回家，你不要说溜嘴啦！艾小坡点点头：“嗯，这件事的确不要让老妈担心比较好。对了，老爸，快让我看看黑羽衣大道发的照片。”艾成功蹲在儿子身边。打开手机邮件，点开放大附件照片。艾小坡发现，照片上的字都是从杂志和报纸上剪下来的，歪歪扭扭拼,拼贴成了几句话。他用脑电波呼叫鸡飞飞，也出来看看那些话到底是什么意思呢？鸡飞飞小心翼翼地从口袋里冒出头，帮艾小坡分析黑雨衣大道留下的谜题。
1: 他曾陪伴恐龙漫步，是拥有金色小扇的活化石。我就在他们身边等你
0: 。鸡飞飞发现谜题下面还贴着一行小字，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星
1: 。咕噜鸡，可是这里有个错别字，明珠的珠应该是王字旁，它写成玉字旁啦
0: 。艾小坡也注意到。这行字明显比上面那几行字小了很多，应该是要传达其他资讯，而错别字应该也不只是写错字这么简单。艾小坡还没分析完照片上的资讯，一辆警车开了过来。周警官从车窗伸出手，朝他们打招呼
1: ：“老艾，小坡，快上车
0: ！”艾小坡急忙把鸡菲菲按回口袋。和爸爸匆忙坐到车后座。周警官向他们解释：“我收到邮件，就过来跟你们会合
1: 了。
0: ”爱成功顿时觉得心里踏实了不少。老周，你知道黑雨衣大盗邮件里那几句话是什么意思吗？周警官和他们分享自己的初步推测
1: ：“哦，
0: 邮件前面说作案地点和要偷走的东西都在那张照片里。”照片里的文字共有两个部分，第一部分的最后一句写着：“我就在他们身边等你”，应该指的就是作案地点。第二部分的文字应该就是指计划要偷走的物品。艾小坡皱着眉头，越想越糊涂。正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，难道这就是他要偷的东西吗？是什么啊？没错，这个谜题里藏着重要资讯，不过我还没有猜到是什么。周警官也有些困惑。既然大家都没有什么思路，艾小坡决定先从第一条资讯下手。按目前推断，作案地点就藏在恐龙化石还有金色小扇这些句子里。周警官说：“嗯。”我推测应该是古生物博物馆，因为那里有恐龙化石，也有海洋生物化石，像是贝类的化石啊，扇形、螺形，什么样的都有啊。爱成功赞成这个推测。对，前面两句话的意思应该是指某种古生物，镇上古生物化石最多的地方，当然这是古生物博物馆了，应该就是那里。周警官发动汽车，准备出发。好，我们现在就过去。不过那里面积很大，我们派出所里的人不够，得去别的所调人过来。接着，他们朝古生物博物馆前进了。周警官一路上不断地呼叫，请求更多同事来支援
1: 。是
0: ，古生物博物馆，现在正在赶过去。可是。艾小坡盯着手机上的谜题，不自觉地皱起了眉头。他问鸡菲菲，他曾陪伴恐龙漫步，是拥有金色小扇的活化石。”呃，这两句话指的一定是古生物博物馆吗
1: ？咕噜鸡不知道，但是我知道恐龙，那是已经灭绝的地球生物，生活时期是在地球中生代，包括三叠纪。侏罗纪和白垩纪
0: ，哎，等等，既然它能陪恐龙漫步
1: ，说明它曾经经历过那个时代。谜题里还说它是拥有金色小扇的活化石
0: 。咦，古生物博物馆里有活化石吗
1: ？活化石，金色小扇。咕噜鸡，我在知识库里搜索到一个资料。接下来，姬菲菲提供的资料
0: 令艾小坡茅塞顿开。这么一来，目的地肯定不会是古生物博物馆，但还需要和爸爸周警官确认一下。毕竟，作为警察和记者，他们两个对梧桐镇了若指掌。老爸，我们梧桐镇哪里的银杏树最多啊？面对儿子突如其来的问题，艾成功的思路有点没跟上。他问。啊，银杏树，跟银杏树有什么关系啊？周警官也很疑惑，虽然他也不明白艾小坡为什么这么问，但还是认真的回答：“银杏树最多的地方，应该就是银杏家园社区吧？其他地方的银杏树都没有那里多。小”小坡怎么突然问这个、啊？艾小坡自信的拍拍胸脯说：“周叔叔，老爸。”我认为黑羽一大道暗示的地点应该就是这个社区。周警官和艾成功疑惑的问
1: ：“啊，为什么
0: ？是啊，这和银杏家园社区有什么关系啊？”艾小坡整理了一下思路，一口气把自己的推理说了出来。第一，谜题说他曾陪恐龙漫步，说明他与恐龙同时存在过。与恐龙同时期的古生物有很多。其中就有银杏，它在两亿年前就出现了。第二，拥有金色小扇，是指这个东西的形状，银杏叶子正好就是扇形，而且现在是秋天，银杏叶会变成金黄色，所以金色小扇指的就是银杏。第三，也是最重要的一点，它是活化石，这个“活”字很重要。虽然古生物博物馆里面有化石，可是那些物种今天已经不存在了，不是活化石。但是银杏这个物种一直保留到今天，是公认的活化石。所以黑羽翼大道说的是在银杏树旁等我们，应该就是在有银杏树林的银杏家园社区。小坡有道理，但是和古生物博物馆相比，居民社区的范围又更大了。而且，如果是在银杏家园，他会偷什么东西啊？周警官踩下刹车，皱起眉头，认真的思考着。他不能确定艾小坡的推理是否正确，而且现在手中的警力有限，他不可能同时派人看守两个地方。艾小坡也同样十分紧张，一刻都不敢停下思考。谜题里的最后那句话，他还没有破解。正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，啊，这又是什么意思啊？难道他要偷什么珠子或是星星？想着想着，艾小坡自言自语起来：“哦，这句话我倒是熟悉啊。”艾成功说着，接着摇头晃脑的背了起来：“有鸟挪的开着的，有羞涩的打着朵的。”正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星。这两句话出自《荷塘月色》。艾小坡瞪大了眼睛问：“啊，《荷塘月色》？”艾成功点点头解释：“对，那是文学家朱自清先生的散文代表作，描写的是月光下的荷花塘景色。”艾小坡更加糊涂了：“啊，什么啊？难道黑雨衣大道要偷风景？”
1: 咕噜鸡，他还把“明珠”的“珠”字“王”字旁写成了“玉”字旁
0: 。对
1: 诶，鸡飞飞，你太聪明了。什么啊？我只是在描述事实啊
0: 。他把“明珠”的“珠”“王”字边改成“玉”字边，根本就没有这个字。黑羽翼大道为什么要写一个不存在的汉字呢？那是因为他想用这个“玉”字传递讯息。艾小坡忽然激动地问：“老爸。”荷塘月色和玉有什么关系吗？经艾小坡这么一问，艾成功想了起来。哎，对，是有关系。前段时间不是有一条新闻，说我们镇上有个玉雕大师胡玉，他有件叫做《荷塘月色》的玉雕作品，得了国际雕刻艺术展的金奖。哎，老艾啊，《荷塘月色》是胡玉大师的玉雕作品啊，他就住在银杏家园呐、啊。周警官及时补充的资讯，让所有人都恍然大悟。艾小坡肯定地说：“这样说来，黑羽一大道要偷的就是荷塘月色玉雕。”马上，周警官调转车头，往银杏家园的方向开去。同时，他拿起对讲机呼叫：“各单位注意，目标改变，目标改变，全体赶到银杏家园社区。”没过多久。所有警车都赶到了胡玉大师居住的银杏家园三十一号别墅楼下。艾小坡看了一下时间，已经是晚上八点四十五分，离预告的作案时间只剩下十五分钟。周警官焦急的按响门铃，一位中年女士打开了大门。她戴着一副眼镜，头发已经花白，但看起来很年轻。给人优雅端庄的感觉。胡玉老师，您好，我们是警察。周警官出示了证件，把黑羽翼大道发预告邮件，准备要偷荷塘月色玉雕的事告诉了他。听说了黑羽翼大道要偷玉雕，胡玉老师一脸不相信，他怀疑的上下打量着周警官：“你确定不是恶作剧吗？我的作品虽然得了金奖，但不是什么价值连城的东西。”何况我是个爱亲近的人，不喜欢吵闹。你们这么多人不打招呼就闯进来，太没有礼貌了。周警官急得满头大汗，耐着性子解释
1: ：“啊,啊，
0: 对不起啊，胡玉老师，情况紧急，我们也是为了保护您的作品不受损失啊。”不必了，我家有监控，社区里的保全也很尽职，我这里很安全。胡老师一副拒人千里的姿态。我正在工作，各位还是请回吧。周警官叹了口气，为难地说：“哎呀，胡老师啊，您可信其有，不可信其无嘛。如果不方便大家都进去的话，能不能我一个人进去看看玉雕，确保他还没有被偷呢？”胡老师无奈地看着周警官：“哎，那好吧，但是其他人不可以进我的工作室啊，我正在雕刻一件重要的作品。”周警官点头表示明白后，胡老师便带着他来到别墅二楼，进入玉雕工作室。周警官看到工作室墙边书架第三层中间放着那件获得金奖的《荷塘月色》玉雕
1: 。嗯，看来黑羽一大
0: 道还没有动手啊！周警官既庆幸又紧张，耐心地和胡老师解释：“哎呀，胡老师啊！”这样我们更不能放松警惕。我知道您不希望我们进入工作室，那我派五名远警守在别墅一楼的门口，其他五名远警分散在社区里进行守卫。您看这样可以吗？胡老师叹口气，妥协道：“啊，好吧，请你们务必保持安静。”周警官承诺：“好，您放心。”部署了警力。周警官严阵以待，胡老师回到工作室继续雕刻，艾小坡和爸爸留在警车里等着。现在离预告的时间只剩下不到一分钟。艾小坡盯着爸爸手腕上的石英表，秒针滴答滴答的向前走着，周围安静的都能听到心跳声了。终于，分针和秒针都指到了十二，九点钟到了。忽然。三十一号别墅里的灯光全部熄灭，一声女人的尖叫从胡老师的工作室里传出来。啊、听到异常，守在门外的警察立刻冲了进去，跑上二楼。带头的警官打开手电筒，照亮了工作室，他发现书架上的荷塘月色玉雕不见了。我的天呐，也太紧张了吧！明明已经有警察守在门口，为什么荷塘月色玉雕还是不见了呢？难道黑羽翼大盗这一次又成功了吗？想知道故事发展，别错过下周的口袋神探。谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening。我们下次再见喽。